0: Você gosta de cultura pop e asiática? Surta assistindo dorama e chora com as suas trilhas sonoras? Fica na ansiedade esperando o comeback de seus grupos favoritos? Ou mais? Vamos surtar juntos! Olá, Doramores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, hoje nós iremos gravar um episódio especial pra vocês. Vai ser o nosso primeiro episódio sobre as retrospectivas dos Doramas de 2020. Nós iremos comentar sobre os doramas que nos decepcionaram, que nos surpreenderam e as nossas expectativas para 2021. Nesse primeiro momento, nós vamos focar apenas nos C-dramas, nos melhores cidramas, dramas melhores G-dramas, Lacornes e que conquistaram a gente. Então, hoje eu estou aqui com a Lu e com a Du. E a gente vai conversar com vocês um pouquinho, vai falar sobre as nossas experiências, os dramas que marcaram o nosso 2020. Então vamos lá, meninas, se apresentem.
1: Oi, gente, prazer novamente estar aqui com vocês, aqui que tá falando é Edu, e espero que vocês possam se divertir com esse podcast.
2: Oi, gente, então, mais um ano que conseguimos nos reunir, né, estamos muito felizes por gravar mais essa retrospectiva, e é isso, espero que vocês gostem, que vocês se divirtam, assim como a Dudu falou, né? Vamos tentar, um... caso vocês não tenham visto esses dramas, vamos aumentar a, a lista de vocês aí.
0: Então, vamos iniciar com... Lu, você, qual foi o primeiro drama assim, de 2020 que te surpreendeu?
2: Então, o primeiro assim, que me conquistou, né? Sabe aquele drama que faz você tombar? Sim, no meu caso foi pelo sei drama, foi Skating to Love. Ai, meu Deus! Eu surtei, gente, surtei. Tanto que eu fiquei assim, eu lembro que eu mandei mensagem pra algumas de vocês, não sei se foi no grupo e tal, falando que, meu Deus, eu tô apaixonada, eu tava viciada. E a história, né, não sei, pra quem não assistiu, vamos relembrar, A história é protagonizada pelo Bin e a Tan. E eles são da mesma universidade, né? Ele tem um assin de universidade, passando um colegial no sentido, assim, né? De universitários. E ele é a estrela do rock do hockey lá, e ela, ela tá fazendo o curso em outra área, não lembro exatamente qual era a área que ela tá fazendo mas eu sei que a paixão dela, na verdade é voltar a uma, uma um tipo de esporte que é velocidade em pista curta, só que por ela por ter acontecido algo com ela anos atrás, né, meio que os pais dela não deixaram assim, foram contra e acabou que ela foi pra outra área, só que é aquela coisa, né por mais que você entre em outro curso sempre tem aquele que tá ali no seu coraçãozinho, tem aquele desejo assim que é o seu sonho, e a Tansho, ela ela tem esse sonho de voltar para a velocidade pista curta. E basicamente a gente acompanha, sabe Esses dois, no início meio Em pé de guerra, porque eles se conhecem Da infância, e o O Prota, ele tem um, um certo trauma, assim, do passado né Em relação a ela, e aí ele Decide que quer se vingar, então o início É meio cão e gato, mas depois eles vão Se tornando amigos, eles vão se apaixonando Ah, mas eu também muito falando desse drama Para aí, gente, sério eu É, é um drama com... mocinho, né cenagem... eu é. Muito... é muito fofo Cara, e o que eu mais me apaixonei foi porque, assim, eles tinham uma relação muito fofa, mas ao mesmo tempo era muito madura, sabe? Não era aquele clichê que são dois personagens jovens, mas imaturos. Pelo contrário, eles sabiam respeitar o espaço um do outro, o sonho um do outro. Então, é... meio que assim, isso
0: é um relacionamento é de saudável, drama né? jovem. É aquele drama, assim, de isso. juventude que a China trouxe pra isso. meio que mostrar que tirar aquele estigma, aquele estereótipo que muita gente tem com os dramas, né, com as comédias românticas chinesas, de que elas Abordam apenas relacionamentos abusivos, é, personagens problemáticos. Sketch Love veio aí pra mostrar pra gente que não. E é possível, sim, que eles tenham uma história legal pra contar, com relacionamento saudável, que os protas se respeitam, né, e que seguem os sonhos juntos. Então é um drama, assim, que é, eu acredito que tenha conquistado a Lu, porque realmente é uma receita, assim, muito perfeitinha e que agrada todos, todos os gostos. E
2: assim. Tudo que eles fazem, sabe? As mensagens que o drama transmite por você acreditar em si mesmo, mesmo quando as coisas estão difíceis, de você seguir em frente em busca do seu sonho, porque, cara, por mais que você vá pra outra área, vá buscar outras coisas, sempre tem um sonho dentro da gente que meio que grita, sabe? E o o Cedrama ensina muito isso, eles ensinam muito isso, os protagonistas, que a gente tem que acreditar, porque se a gente não acreditar no nosso sonho, quem é que vai acreditar por nós, sabe? Passa uma mensagem muito forte, cara, e é muito lindo, ao mesmo tempo apaixonante, é um relacionamento muito saudável e ele trata de outros valores também, como em relação à família, que por um lado a gente entende os pais dela os pais da, da protagonista não querer que ela retornasse, porque ela acabou se machucando. Então a gente meio que vai entendendo todos os lados e fala sobre a amizade também, sabe? É, sério, não. é um é. clichê que na verdade não é tão clichê, né? Tipo assim, ele segue uma fórmula bem. Diferente, pelo menos eu nunca tinha visto, assim, a dramaturgia, né? É um relacionamento em uma faculdade, nesse sentido de, de esportes, né? Que eles se passam em uma faculdade e, ao mesmo tempo, é sobre os esportes tratados, que são velocidade de pista curta e sobre hóquei. Acho Não, que o único é drama verdade. que eu tinha visto do hóquei é, foi um coreano, que tem até o seu lugar, que ele é antiguinho. Acho ah, que é sim. The King of School.
0: Isso, esse foi mesmo. Foi um o único
2: que eu lembro, assim, né? Foi o único que eu lembro, mas, assim... É de, não é uma coisa muito corriqueira, né? Então, assim... Pra quem quer um drama, assim... Que inspire, sabe? A você a sonhar, você acreditar nos seus sonhos... A você buscar pessoas que compreendam que aquele sonho é importante pra você e O relacionamento deles, a amizade entre os protagonistas Entre os secundários, sabe? O time de secundários também é muito carismático E eles também têm seus próprios sonhos E eles mostram isso, sabe? Que a gente precisa acreditar no nosso sonho E por mais que as coisas sejam difíceis A gente tem que insistir, tem que acreditar Porque um dia a gente vai conseguir Então, é sério, se vocês estão procurando algo pra se inspirar Assista, não esquece,
0: Só falo que, ó, Deng Loon aparece, viu? <risos> Ele Ah, ele faz uma aparição especial há várias referências nem né, cenas, em algumas eu cenas.
2: Eu tenho tinha mesmo. assistido o outro Cedrão, mas eu entendi a referência. Fiquei, ai meu Deus, sim, imagina Sim, porque assistiu, vai
0: em of Love, ele é o nosso Fênix, né, o deus do fogo. E aqui em Sketch to Love, ele vem como o Feng mas como o deus do gelo, né, gente? É, foi muito genial. Ah, sim, sim. E isso não é por acaso, tá? É porque O Sketch to Love, ele faz parte de uma... da mesma trilogia de Ace of Love, né? As histórias não tem nada a ver uma com a outra, né? São totalmente independentes. Mas estão interligadas. Por isso que há muitas referências. Quem assiste Sketch to Love uhum. percebe. Né, em algumas cenas é, eles estão assistindo os Aches, Aches of Love há uma cena, inclusive, quando a, pessoa, a protagonista ela vai pro karaokê, né, que ela canta inclusive a trilha sonora, uma das trilhas sonoras mais marcantes de Aches of Love então é bem legal, você fica pegando aquelas referências, sabe de um drama que você amou né, que você chorou, sofreu, né, porque Aches of Love a gente chorou de raiva mas a gente ama, então é bem legal ver essas referências assim, que eles colocaram né, em Sketch of Love, no drama, assim, tipo, num universo bem nada a ver, né? Porque a Love marcou muito, foi um uhum. drama muito bom de 2020, eu acredito que uhum. se você ainda não assistiu, vale muito a pena o tempo investido. Não fique com medo de que, meu Top. Deus, são 40 episódios, né? Porque eles é passam Mas um passa ano tão e você rápido. consegue você consegue é, assistir rapidinho, né? Porque esses drama, eles são assim. Selo a gente... qualidade Midug, viu? Isso, tem selo, sketch love, tem selo qualidade Midug. Então, agora, a Dru vai comentar pra gente sobre um drama, né? Que marcou muito ela em 2020. Dru, qual foi?
1: My Dear Lady. Ele foi, é, moderno romance, né? Um gênero moderno romance. E é um drama curtinho, de 16 episódios. Resumindo, né? Nós temos a nossa prota, a Ling Chun Chun, né? Que é uma dona de casa, né, e ela foi casada durante seis anos, só que o casamento estava passando uma crise e o marido foi, nessa meia crise, o marido foi pedir o divórcio, só que aí, poxa, uma dona de casa, seis anos, sem trabalhar, então ela meio que ficou perdida. Né, sem saber o que fazer, com um filho pequeno para criar. Aí teve um belo dia, que ela, acho que eu, não me, que eu me lembro, ela foi comemorar tal, tal, a liberdade dela, seis anos casada, né? E aí ela sofreu um acidente. O carro dela bateu num carro, carro luxuoso. E nesse carro luxuoso, o dono foi. Claro, desceu do carro, aí teve que meio, não foi uma discussão, meio que um desentendimento, ele cobrou uma dívida crescente devido ao valor que ela teria que pagar. Então, o que ela teve que fazer? Para ela poder recuperar a a custosa do filho, que ela se separou e deixou o filho com o marido, porque ela não tinha condições de ficar com a criança, porque quando ela separou do marido, ela teve que morar na casa de uma amiga. Pra ela poder pagar, pegar a custódia do filho e poder pagar a dívida do carro, ela teve que trabalhar. Só que nessa empresa, onde ela foi trabalhar, gente? Tá, é O cara que ela tava devendo a compensação. É, o nome dele é tal Sheng Lin. Então, aí, ele tem os traumas do passado, ele é meio reservado. Ele viu o currículo dela, viu que ela há muito tempo, seis anos, que ela não... Não trabalhava, aí foi. Ele começou a arrumar problema com ela, porque ele, ele sabia que ela foi a moça que tinha batido no carro dele. Aí ele foi, começou a arrumar problema para ela, ele fazia de tudo para atrapalhar, para ela poder não ficar com emprego, mas só. Que a nossa Prota, ela tinha uma energia tão positiva, que ela acabou impressionando o nosso lindo maravilhoso Prota. Aí sim, mesmo ele sem saber o que aconteceu, o nosso Prota começou a se apaixonar por ela. A nossa Chum Chum, ela não queria aceitar o sentimento dele devido à diferença de idade, menina. Tinha um trauma do passado, é assim, eles já se conheciam, vai ter aquele tal de flashback, todo mundo sabe, né, que sempre a maioria dos doramas tem aquele flashback. Mas só que ela, tipo, ela fica com medo, porque ela já foi casada, ela divorciada, ela tem um filho pequeno né, e a diferença de, gra- de idade era um pouco grande e também sem contar que a mãe dele era contra o relacionamento não sei se vocês são apaixonados por esses dramas que o romance entre a mulher mais velha e o rapazinho, o jovenzinho <risos>
0: amamos o Nuna Romance né, a versão chinesa não, DJ Romance, né, quando a moça é mais Sim. velha que o moço
1: então, aí devido a um trauma que ele tinha na infância, né ele tinha problema e medo de ficar no escuro com o tempo ela foi ajudando esse moço que era todo meio caladão, fechado né? foi um romance assim lindo, quem gosta de comédia romance leve, sabe desse gênero, assim no começo eu achei ele meio infantil, porque ela é uma mulher já experiente em relação a ele, de um rapaz solteiro que gostava de jogar os basquete no dia das folga dele sabe, então assim, vale a pena assistir, conferir pela a história de superação dela, que ela ficou parada, ela mandou currículo para tudo que é emprego e não tava conseguindo porque ela ficou seis anos casada, né? E você sabe que mulher divorciada, principalmente, as dificuldades que tem lá, né? Quando a Sim. mulher é divorciada também. Esse tempo todo que ela ficou parada e não tava conseguindo pelo tempo que ela ficou casada e o pessoal, logo quando pegava o currículo dela, né? Ninguém queria dar emprego para ela, essa dificuldade que ela passou. Era, no começo ela não queria nem romance, a meta dela. Era conseguir pegar a guarda da criança do filho dela que estava com o marido. Né? O sonho dela era esse, ela montar a casinha dela e ter o filho dela de volta. Mas aí no decorrer foi surgindo lá o um prota lindo, maravilhoso, dando sopa, né? A gente já deu no lugar dela, gente, né? Quem, quem ia resistir uma tentação daquela um moço desse charmoso, né? Então vale a pena. Então eu gostei demais. Para quem gosta de um romance, uma prota mais velha, então vale a pena conferir o Maider Lei.
2: Ele é remédio do All My Lady, eu queria saber quando eu, eu vi o pessoal comentando eu vi eles falaram que sim, só que eu queria eu, pelo que a Du falou, ela, porque no All My Lady antigo, ele, ela tem uma filha, né? Ele,
1: ela tem um filho nesse só que aí nesse, o ah. que acontece? Aí ela começa a trabalhar também, ficam dias trabalhando na casa dele, aí o romance começa a ficar mais forte.
0: É, eu acredito que talvez deva ser só mesmo a semelhança porque aqui, né, lá no, no All My Lady, ele é, é um falando. ator né, ela é um idol, né, eu não lembro Exatamente. Sim, e ele
1: não e ele, é um ele aí ele tem uma empresa ele tem uma empresa não é à toa nem nada disso mas eu não li falando que era realmente eu algum
0: que dar uma olhada. deixa alguém eu dar uma olhada aqui no My Drama List. Só...
2: tipo eu também não tenho certeza porque eu vi alguém comentando só que eu não lembro se foi tipo assim comparando as semelhanças entendeu se foi afirmando
0: não 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 tem relação não não ah, tem então pora então,
2: pura coincidência então, são, são bem bem
0: semelhante,
1: bem, né? Então,
0: é isso, né? Você quer mais acrescentar mais alguma coisa sobre My Não,
1: só isso, só. Espero que as pessoas que não viram dê oportunidade. Assim, não é aquele drama que a pessoa se prende, porque tem gente que... Tem pessoas que gostam de dramas mais elaborados, com histórias mais profundas. Mas se você tá numa vibe que você quer coisa fofa, que você quer rir, né, descontrair, então, assim, é uma Eu boa opção.
0: Vou aqui os, dr- os dramas que me conquistaram em 2020, né? Inicialmente, Foi Fairyland Lovers Que era o drama que prometia ser O Goblin chinês, né? Quando a gente via as cenas dos teasers, os trailers, é, dava uma vibe, né? O Bayou, que é o que o ator que fez Guardian, não sei se vocês já assistiram, mas Guardian é muito bom. E ele me conquistou lá, então eu já esperei por conta dele. E a nossa protagonista, ela é a atriz que faz Unique Lady também, que é outro drama muito bom. Então, Fairyland Lovers, ele é um drama sobrenatural, né? Ele não, che- não chega a ser um drama... É de fantasia tianciar, como a gente conhece aí os dramas de Eternal Love, Aches of Love, não. Mas ele tem é, a relação de vidas, né? O protagonista, ele é um imortal. E a protagonista, ela é uma imortal que se apaixonou por ele na vida passada. E que nessa vida atual, na vida moderna, é a reencarnação dessa moça. Então tem um, um, um estilo de fantasia, mas não aquele fantasia que a gente conhece com deuses imortais. Né, que a gente vem em Eterno Love, e Eterno Love é né, algo mais assim, sabe? É uma ser. fantasia na era moderna. E, inicialmente o drama mostra como que os protagonistas se conheceram, né? Já conquista a gente aquela coisa, aquela vibe de amor impossível. Termina com a, a vida passada deles, termina com uma pessoa caindo num penhasco, né? Como sempre, a Dona China trazendo essas cenas, hum. assim... Pra marcar, né? Porque ela gosta de marcar, ela gosta de apertar na ferida. Né? Então tem aquela cena épica dele se separando, um caindo num penhasco. E aquela coisa que faz a gente pensar: gente, uma história de amor trágica, uma história de amor que terminou tragicamente, né? Será que eles ainda vão se reencontrar, né? Eu quero algo mais. Então o drama vem pra mostrar né? a reencarnação dessa moça e a possibilidade dos dois ficarem juntos. O drama traz muita comédia, tem umas cenas assim que. Vocês vão rachar o bico de tanto rir. Os personagens secundários também são bem cativantes. Vai conhecer o personagem, porque o personagem é tipo um estilo um cefador, né? O personagem principal, que é o Imortal, ele é estilo um cefador. Mas só que ele... Lá, eles são de outro planeta, né? Mistura, assim, um um, um lance de Alice com o conceito que a gente tem de cefador. Porque eles meio que pegam os espíritos ruins, né? tipo, matam esses espíritos que fazem mal, né, que chegam, possuem pessoas, pegam as pessoas e possuem elas, então esse, esse protagonista, ele é capaz de erradicar, né, esse, esses espíritos, né, lembra um pouco aí o que acontece com o drama recente coreano, que é o Caçadores de Demônios, né, The Unique Encounter, que eles, né, pegam as pessoas e tentam, né, as pessoas que são possuídas, eles tentam cair, tirar aquele né, espírito ruim dela. Então, é isso é que o nosso protagonista faz. E aí, de alguma forma, ele vai topar com a protagonista e vai perceber que ela pode ser a reencarnação da amada dele no passado. E é isso, né, o fato dele ter essa dúvida e querer saber se realmente é ela é o que faz os dois se aproximarem, né, e ela é toda atrapalhada, gente. Aquela protagonista que, ela, consegue, ela se esforça para ter o melhor que desse Situações. Ela é uma atriz, né? Só que é aquela atriz que não pega papéis papéis mais significativos. O pessoal geralmente chamam ela pra fazer bico, né? Por exemplo, uma personagem que morre, tipo, já no primeiro episódio. Então, é muito assim, é muito legal, assim, o jeitinho dela, né? Então, o protagonista é totalmente o oposto. Ele é um prot... é bem frio, bem centrado, aquela coisa. Só que depois, quando ele começa a gostar dela, ele fica muito boiolinha. <risos> Ele fica muito amorzinho, sabe? O casal fica muito legal. E é assim, a gente pode até perceber que agora ele é imortal, ele é humana, fantasia. Será que vai ter final ruim e tal? Então a gente. Pode surgir aquelas dúvidas, mas eu garanto a vocês que vale muito a pena Que esse drama vai render várias cenas fofas, né? Por mais que a gente pense, ah, a história terminou trágica Então pode terminar tragicamente agora na era moderna também, né? No tempo moderno, mas não, gente Podem ir, que é garantia de final feliz, né? Porque eu sei que fã de, de drama chinês, né? A maioria sempre vai nisso Mas vem cá, tem final feliz? Pois, Fairyland Lovers tem um final feliz, né? Tem personagens cativantes, né? Tem uma prota que é bem decidida Tem um prota que é muito sedutor Eu duvido você resistir ao charme dele. E tem também, né, uns personagens secundários que são muito engraçados. Inclusive, foi lá que eu me apaixonei pelo ator que faz, né, o Prota em E Lá ele é o secundário e, gente, é uma fofura. Enfim, assistam Freeland Lovers, vale muito a pena e só tem 35 episódios, né? Tá disponível pra vocês assistirem na Fans Fansub, né? E na WeTV. Pronto, agora vamos pra próxima. Lu, é com você, amiga. Fala aí um outro drama que você gostou.
2: Amiga, passa pra Du, porque tá passando casual caju aqui. Aí vai a Du, entendeu? Porque eu desativo meu microfone.
0: E aí, Du, conta pra gente qual o um outro drama que você gostou em 2020?
2: Bem, o outro drama que
1: eu gostei foi o Dr Kutz, que é um drama uma fofo, né? Também não é um drama também tão grande assim que sabe que a China, né? Dana botar bastantes episódios, né? Mas esse daí até que foi razoável. 28 episódios, né? E a duração é rapidinho. 28 é duração no máximo uns 40, 45 minutos. Então, a nossa prota, ela é filha né, de, de um poderoso servidor público. Lá na corte real. E acontece lá uma fatalidade. O pai dela é acusado de envenenar uma cônjuge real. Aí é, que é que acontece, né? Vocês sabem, né? Que nesses dramas chineses, né? Quando... <risos> Quando a família é acusada, né, Minha que filha. acontece todo Minha mundo tudo, todo mundo. Aí, então a família dela é condenada à morte. Só que a Prota é a única que consegue escapar. Criada pelo Matia, passaram sete anos e nesses sete anos ela cresce e ela se torna uma moça linda, inteligente e ela estuda né, para ser médica. E depois de sete anos, ela cai em busca de vingança, né? ela quer saber a verdade, treina, ela se torna super médica, talentosa. Só que para você entrar na corte real, ela sendo mulher não tem condição de ser médica, né? Porque eu não, acho que naquela época eu não poderia. Então ela se disfarça de quê? De quê? De menino. Como
0: sempre,
1: <risos> nosso dia é bem Aí, bem nisso, nossa. quando ela se disfarça de menino, ela vai atrás do prejuízo, né? Ela é selecionada pra se tornar a médica particular do imperador, que é o nosso lindo, maravilhoso Prota. Ele, estranhamente, começa a sentir uma atração por ela. <risos> Ai, gente, é muito engraçado no começo, né? Assim, tipo, ela Vestida de menino, e... mas você vê as pessoas de bonequinha, né? <risos> só que aí ele. É, só que aí ele fica em dúvida, né? Assim, muito engraçado. Ele imperador todo sério, caladão fechado, né? E Na verdade, eu morrendo acho que ele
0: é um general, de... general, né?
1: Ele é um general. Isso, né? é, olha, general, é verdade, né? É verdade. É. Aí só que ele, tipo assim, ela com aquela toda. Tipo menininho delicado. <risos> Aí ele começa a lutar contra aquele sentimento, gente Olha só, faço ideia, né, poxa O general, tipo, tudo derretido Aí ele não dá braço a torcer, né Ele faz de tudo, tenta afastar, tal Mas como ela tinha muita habilidade nessa área Que ela estudou desde novinha, né Então não teve jeito Quando ela entra na corte real, aí começam Tretas, aí ela, aí ela começa a descobrir As conspirações, as intrigas E ali a vida dela começa a correr risco Só querendo matar prota, essas coisas, eu gostei do drama o romance, tem a historiazinha por detrás, sabe então assim, vale a pena vale muito a pena, além das intrigas é interessante, não, além é, fora o romance o a história ele, interessante então assim, consegue... vale a pena fiquei logo pensando, não porque ela tava se vestindo de menino, eu queria saber se que ela iria resistir, né, às intrigas eu fiquei logo assim, nossa será que ela vai conseguir aguentar né, as conspirações, mas assim é um drama fofo, ainda mais assim, tem um pouquinho de, não vou dizer que tem comédia, mas você ri em certas situações. Ela passa, né, por ser menino, né? Ela passa, então tem umas situações muito engraçadas entre o general e ela, porque ele já começa lembro... a ficar desconfiado, e só que vocês assistirem que lembrei... ela passa por cada
0: situação. da cena, que ele começa a descobrir que tem alguma coisa errada com ela, né? Aí ele começa e... a ficar de olho nas ações dela para ver se consegue pegar alguma coisa. Aí tem a é, cena... E que ele ele que ele segue ela lá sai do, do lado da mansão, né? Do e aí Isso. ela essa duas é xarelha mas é boa também Essa aqui, quando ele, ela, for, ela sai E ele segue, vai atrás dela pra ver O que, que ela tá fazendo pra Onde ela tá indo Até o momento em que ela percebe que tá sendo seguida por ele Aí é o que ela faz, né Sai em uma banquinha assim, De livros, né, que ele vendia aqueles livros antigos né Aquelas coisas Era, era mais Isso. como se fossem livros de figuras E aí comprou livros de pornografia
1: Morrer livro de pornografia, eu morri de rir, foi.
0: E aí ele chega, aí ela compra, né, finge assim, que pra dizer é que tá interessada, né, aí compra, e ele vai, depois que ela sai, ele vai lá, e aí moça, o que que ela comprou? Ele fica assim, chocado, é muito legal essas partes cômicas, né, não aí depois ela vai pro um, um é, é, né, aí finge não, lá que tá com as mulheres... Né? pra fingir que Isso.
1: é um homem nossa, é muito legal essa coisa. Não, mas é muito engraçado uma outra parte não contando a história, gente, que eu não vou contar dando spoiler mas uma, uma da parte que eu, eu eu ri, eu ri altas madrugadas, gente, porque assim quando eu acho que ele encostou nela não tem como disfarçar, né? porque naquela época elas colocam um negócio pra aprender a apertar a mama, né? aí eu acho que ele sentiu alguma coisa fofa Aí, tipo, ele ficou meio cabreiro Poxa, epa, um negocinho ali Fofinho, né? Aí ela foi pegou Tipo um cinturão, mas não tem um cinturão Da barriga, ela botou Sim. tipo um, um colete de couro duro No meio da mama Aí ele tentou apalpar Só que aí ele foi, desse... aí ele tentou apalpar E ele acabou desistindo, porque ele falou assim, Opa, peraí, porque da outra vez Ele tinha sentido Não, da outra vez ele tinha sentido o troço mais fofinho Aí ela foi botou um colete Tão duro, de couro né, que foi que ele apoupou, aí viu que tava duro, ele ficou meio assim pensando, peraí dias atrás eu trouxe tava molinha agora tá tipo assim, duro? <risos> então, ela passa, tadinha, por cada situação, né? É, não, não é só isso. É legal, e às vezes, é Não, legal, não é só o isso.
0: O legal desses dramas, assim, de gender bending, e de cross-dressing é isso, porque essas partes que ela tenta fingir que é menino, né? rende várias cenas de comédia, você realmente ri bastante. Não, e várias
1: outras situações que eu não vou citar, senão vai ficar chato e spoiler. Mas é. ela passa por cada situação mais e mais ainda engraçada. Sim, pra quem gosta uma de história, que para desvendar o que aconteceu com os pais dela, né? Que foi tenso, a parte dos pais dela foi tenso no começo. Mas depois Sim. vai ficando, o meio vai ficando, vai ficando mais suave, sabe? Então, assim, tu vai dando uma risadinha, o romance que é bonitinho, que é fofo. Então, assim, é, vale a pena.
0: O romance, né, tem aquele famoso
1: plot de infância que a gente tanto ama. Isso, tem. China Dana faz isso, não reparou? China Dana Dana faz isso. Sim,
0: é é, dificilmente, né? A Ásia no geral gosta muito. Eu acho que é algo, é é do Oriente, sabe? Eu acho que, que a Ásia em si, ela tem uma
2: coisa assim dentro dela, sabe? Que... Uma foto de infância, porque, gente, tá Sim. pra nascer. Drama que não tem, sério, é tudo interligado, assim, sabe? Então é isso, gente, assistam um o Dr. Cucci.
0: Pois é, e, e, gente, o prota desse drama é muito fofinho, né? Ele lembrou ah, bastante tá. o eu... Bimbim, eu não sei se ah... vocês lembraram, mas certo. Então tá, então, gente, assistam o Dr. Cucci. é muito fofo mesmo, assim como o nome diz, né? E é isso. Vamos passar para o outro. Lu, conta para gente qual o outro drama que te conquistou em 2020.
2: Bom, então, depois do meu surto, né, foi *Skate to Love, eu fiquei naquela fase sem drama. E aí eu fui, claro, falar com as famigas, pedindo mais recomendações. E aí alguém me recomendou o Intense to Love. Não sei quem foi, mas obrigada. O Intense to Love, ele conta a história de uma atriz, né, e de um médico. E, na verdade, eles têm meio que, assim, é um casamento arranjado, né, pelos parentes e tal. Adoro. Porque eles querem... Destinar, eles querem porque que querem Que eles se casem Inesperadamente, meio que nesse aquele, aquele clichê, né A gente tá meio que a gente tem que casar Porque a família quer, a gente vai se aproximando E, né, que a gente se apaixona Eles meio que vão se aproximando Eles têm uma vida diferente, né, porque assim ela tá no um seu business, né? ela é uma atriz ele já é um médico, todo sério, uma, uma vida mais privada, então meio que mostra esses dois mundos, né, Mundo pessoas de mundos diferentes, mas que por acabarem se gostando vão aprendendo, né, a respeitar conviver no espaço um do outro e foi um drama até que me surpreendeu, eu lembro que eu assisti bem rapidinho também, eu tava com tempo na época, eu acho que eu assisti uns 5 dias e ele não é tão longo ele tem uns 24 episódios, mais ou menos de 45 minutos E além do, dos protagonistas Uma coisa que eu gostei bastante Além do romance principal O romance secundário também tem sua vez E é um... Não vou dizer com quem é, assim Pra deixar meio que um mistério Mas o, o casal secundário Eles tem assim... Sabe quando eles contam sua própria história E ao mesmo tempo eles também conseguem seu espaço? Então acho que foi uma coisa que eu gostei bastante Porque às vezes por sair do romance secundário Fica bem secundário mesmo Tão secundário que quase não sai, né? E no, nesse drama, não. Inclusive, o carinha que faz o... que faz parte desse romance secundário, gente, eu ria muito com ele, porque às vezes ele era tão lerdinho, vamos admitir, né? Aconteciam umas confusões, assim... Tipo uma, que eu não vou falar direito o que é, mas que eu fiquei triste, eu fiquei até revoltada. Eu disse, não, não é possível que isso realmente vai acontecer. E na verdade, era tudo uma confusão, né, que ele é desse, confundiu as coisas. Então é um romance divertido e é um um sei drama que conta muito, assim, sobre romance, né. Ele é bem relaxante, então se você tá procurando um drama... Pra assistir, pra se apaixonar junto com os protagonistas, pra ter um romance secundário legal, personagens carismáticos, pra passar um tempo, criar uma ressaca literária, não, dramática, né? Eu acho que é uma boa recomendação, viu? Porque apesar dele, assim, ele não tem, é como o Abdul falou daquele outro Seidrama, ele não tem um enredo mirabolante, sei o quê e tal... Mas, justamente por ser simples, ser assim, mostrando a convivência desse casal, né? Era pra ter um casamento arranjado, mas acabou se apaixonando. E falar, assim, mostra um pouco da profissão de cada um também, dos mundos deles, né? De cada um, mas ao mesmo tempo um entrando no mundo do outro, tentando compreender o outro. Tem umas cenas fofinhas também, aquelas cenas clichê, de que ah, eu vou pegar o pote e o opa vai lá e pega o pote pra ela. E eles ficam assim, bem pertinho um do outro, sabe? E eu gostei da química também, do.
0: Do, não, de não,
1: mas eu gostei também, porque assim, ela tava no dilema. Ela não, que ela tinha a gente dela, porque se ela Sim. casasse, porque ela é uma celebridade. Então, é, mostra que, embora ela seja uma atriz famosa, ela também tem o direito de se apaixonar, de construir a vida é. dela, né? Porque a gente dela, não, você vai casar, não sei o quê, mas você tem os contratos. E tanto é que, acho que no contrato ela não poderia falar que ela era compromissada, porque, Sim, né? lembrou bem do dos contratos que ela tinha, então ela não poderia então ela foi lá corajosa, que eu gostei né, que ela foi lá e botou tudo, jogou tudo no ventilador, uma coisa Sim. que ela não poderia porque ali ela já estava apaixonada porque ela ficou guardando escondendo, escondendo aquilo, poxa com o um rapaz lá, noiva, aí não poderia, né, então é assim mostra que ela é gente como a gente que embora ela seja celebridade ela tem o direito de se apaixonar de ter a família dela, e eu acho isso ridículo, sério, no meio, hoje em dia né, poxa, século XXI, a é liberdade, não pode né? casar, não pode ter família, não pode é ter atual filho. Isso,
2: isso. É? Eu
1: acho isso ridículo, gente. Eu Quer gostei dizer... da, da
2: forma como eles abordaram isso, porque não ficou uma coisa assim, tipo, eles trataram de uma forma sem dramalhão, mas necessária, sabe? E você lembrou bem, porque é um, um ponto muito importante, que inclusive a gente vive atualmente, infelizmente, né? Essa cultura ela, de gente... ah, é artista, mas velho, é uma pessoa, então não tem o um direito de ter a vida dela, sabe?
1: Não, e você vê que ela tava tão apaixonada por ele, que teve um certo tempo Que ela não estava nem nisso Não estava nem querendo saber não. Ela gostava de ser, é claro, atriz Só que entre que escolher ela e a profissão dela Você vê que ela estava mais se importando com ele Que ele já fazia parte do mundo dela E com certeza no começo foi um dilema para ela Poxa, ela está acostumada ali ter né a vida de celebridade aquelas coisas todas né poxa é realmente é complicado mas assim é uma história fofa né engraçada E eu gostei também das personalidades ele todo sério mas calado e ela toda Exatamente. louca assim mesmo. ela toda aloprada ela toda meio maluquinha para frente e, uma, e ele mais aquele cara legal. reservado
2: é como você falou ela começou né a, tipo assim a entender sobre ele porque ele era um, um personagem mais centrado e ele também começou a compreender. Entender, tipo, ele teve um certo momento que ele, ah, ela é atriz e realmente eu vou assumir isso, entendeu? por mais que ele fosse meio que assim retraído quando chegou a hora de dar o passo e dizer não, ela é minha namorada, ela é minha noiva e eu vou casar com ela eu vou assumir isso pra quem quiser ouvir, sabe mesmo que eu bote mas a cara tchau. tapa na mídia então eu acho que isso mostra que é muito importante também no romance, além de você respeitar o espaço um do outro, né, como casal, mas também você estar disposto a é, dar um passo em relação ao mundo do outro, porque querendo, ou não, cada um tinha a sua história, cada um tinha a sua vida profissional, entendeu, mas eles precisavam entrar num consenso, e eu eu gostei muito de como o romance abordou não. isso,
1: sabe? E eu gostei também, muito também, do casal secundário. Aquele amigo dele, Sim, maluco eu também. eu falo
2: isso. Ai, gente, a, isso de, a diferença falar.
1: de... Não, é também, ela já uma mulher bem centrada, madura. Isso. E aquele amigo dele, mais novo, né? Os conflitos, mais ai, gente. Isso, eu, eu gostei, gostei
2: demais gostei também, também de, de mostrar também que... Mesmo com falta de maturidade e mais maturidade, ainda pode haver uma linha, sabe, de equilíbrio que, ele, que a pessoa possa conviver desde que um respeite o outro, desde que haja sentimento. Então foram dois casais, assim, por isso que eu digo que desse lado me conquistou também. Porque não foi só um casal com história, foram os, os dois. E nem sempre a gente não, tem é... isso, né? No, no romance secundário. Então eu gostei bastante, viu? Muito, muito. E é fofa, é divertida, é relaxante. Não, e você pode dizer rápido. que ela se
1: apaixonou. Não, e foi amor à primeira vista da parte dela, né? Porque estavam os encontros. E ela no hospital, quando ela viu aquele médico lindo.
0: <risos> e que era noivo dela, não, lindo com tudo né? noivo.
2: Não, imagina que tá lá e vem um cara daquele. Meu Deus, é agora mesmo que o cara... estamos de casa.
1: Não, e Bom, outra é isso, coisa também... É,
2: fala.
1: Não, é outra coisa também que eu achei interessante. é As famílias estruturadas, né? Tanto a Sim. família dela... Tu vê que a família dela apoiava a avó dele, aquela senhora bacana cana, né? Ah, e lembrando Vai, a irmãzinha né? dele. Não, e lembrando a irmãzinha irmã 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 dele até em insuportável, Tava
2: insuportável. Teve uma hora que eu disse: Mano, eu vou entrar nessa tela, eu vou dar um tapa nessa menina insuportável. Não, mas, mas assim, da irmã é dele,
1: eu não entendi que foi a imaturidade da irmã dele, porque a irmã dele, assim, até então ele não tinha levado nenhuma menina pra lá, pra conhecer sim. a família, né? Ela era, bem dizendo, a única princesinha da casa, mimadinha pelos dois irmãos mais velhos. Aí do nada ele Não, do nada ele chega assim, supetou, leva uma menina, poxa. Aí a irmã dele se sentiu que meio ameaçada, ciúme, coisa de irmã... Sabe? Eu gostei do,
2: bom... do, do, do romance também que surgiu depois, assim. Ela e o outro rapaz lá. Não vamos falar quem é, né? Pra deixar um. É. Assim mas, de foi
1: também, mas foi fofo também, irmã, mas foi fofo. A irmãzinha dele. Depois eu passei gostando no começo, quando ela entrou, eu falei, ah, vai infernizar. Mas depois eu entendi Sim. que foi filme de irmã. Mas aí depois Sim. eu acabei gostando depois dela ela, também a, lá. A, com a gente rapaz. acaba sendo
2: cativado por ela. É Demora verdade, um pouquinho, pra... mas. Então é isso, gente. Ó, outra é. dica aí. Aumentem a lista,
0: entendeu? É Onde Ju? tá, Juliana? Juliana? Eu, eu tava oh. falando com o fone desativado, que merda. Então, o próximo da minha lista foi Eternal Love of Dream, né? Que era um dos dramas que estavam há muito tempo na minha lista, sendo esperado. Era praticamente uma lenda, assim como The Wolf, que a Tensit hum? resolveu lançar de uma hora pra outra, né? Então, em 2000, no início de 2020, nós tivemos a conclusão aí da história do nosso querido imperador platinado, platinado, né? O Donghua hua Jun com a nossa raposinha Feng Jiu. Gente, pra quem assistiu Eternal Love, drama Two Miles of Peach and Blossoms, que é um dos mais conhecidos aí, dramas de fantasia chineses, já são bem familiarizados com os dois, né? Eles são um casal secundário do drama e eles... Ganharam esse spin-off Pra focar na história deles Pra contar a história do relacionamento dos dois Então, a, primeiramente né, Muita gente pensa que ah, Então, Eternal Love of Dream É uma segunda temporada de Eternal Love Não, não é né? Como eu falei, é um spin-off algum, É o mesmo universo né? Só que os protagonistas são outros Há uma aparição da nossa diva Bai Tian, um episódio Mas é só isso De Yerua, do nosso casal de Eternal Love do Errada e da Batian é só isso que acontece, só, ela só aparece né, rapidinho aqui, né, pra dar aquela, sabe, aquela, aquele gostinho especial e aí depois aparece, porque realmente aqui em Eternal Love a gente vai conhecer o desenvolver da história lá, nosso lindo imperador platinado com a nossa raposinha. E assim, pode surgir também uma dúvida, porque a storyline deles é iniciada em Eternal Love. E aqui em Eternal Love a é totalmente diferente, então muita gente que iniciou por Eternolove, pode vir é, pensando que, ah, então vai continuar a história deles onde terminou. Não, vai começar uma outra história desde o início, porque essa adaptação, ela é feita de acordo, Eternolove of Dream é de acordo com a novel, The Pillow Book, é a adaptação da novel, porque a história dos dois que está em Eternolove não... Os produtores no tempo não conseguiram os direitos autorais e por isso tiveram que fazer a própria adaptação deles da história dos dois. Então vai, se, vai surgir, né? Surge aquela divisão. Pessoas que gostaram da storyline deles em Eternal Love e das pessoas que gostaram da storyline deles aqui em Eternal Love of Dream. Então eu fiquei, caramba, eu vou fazer parte de qual time? né? Será que se eles vão me conquistar aqui com essa nova storyline e tal? E conquistaram. Foi lindo ver o nosso impera- imperador celestial, né? Que geralmente é indiferente. Ele, né? O nosso imperador platinado. Foi lindo ver ele, né? Deixando de ser indiferente, sendo conquistado pela nossa raposinha. A nossa raposinha ela inicialmente dá aquela sensação de que é muito imatura pra ele. Porque, pô, ele é um imperador, ele mesmo faz, né? Ele, ele deixa isso. Ele, ele expressa isso, né? De que ele é muito mais. Mais velho que ela, de que provavelmente nada pode- poderia acontecer Mas é. entre os dois. Mas é mais velho. Não, sim, isso é fato. Mas é mais velho. Ele é bem mais velho que ela. <risos> Aí dá aquela sensação de romance impossível, né? E eu, como adoradora de romances impossíveis, né? Que adoro chipar essas casais, assim, que tem tudo pra não ficarem certo, ou pra ficarem junto, e lá e chipei. E aquilo, tem. Assim, a minha experiência não foi afetada porque eu resolvi esquecer o que eu já tinha, eu já conheci sobre eles lá de Eternal Love, e resolvi, ah, essa é uma nova história lá, então vamos partir daqui, né? Porque se você for esperando uma coisa, seja na mesma vibe lá de Eternal Love, você vai um pouco, você pode se decepcionar, né? Eu não me decepcionei, porque eu, ele conseguiu me conquistar, foi legal a forma como eles abordaram os, os, os dois nas três vidas, foi bem interessante ver eles com as provações mortais, porque quem, quem conhece, assim, um pouco da fantasia, Chinesa sabe que há há três reinos, que é o reino celestial, que tem os deuses imortais e o reino mortal, que é o das pessoas comuns, o nosso, nosso mundo normal aqui da sociedade, o reino demoníaco, né, que os demônios ficam lá, né, as pessoas que cultivam o caminho demoníaco, né, porque há dois caminhos de cultivação, que é o, você cultiva para o bem e aí você pode alcançar até o um nível de alcançar o um nível celestial, de ser um deus, né? Ou você cultiva o um nível demoníaco até o momento que você pode se tornar um demônio. Então, nesse caso aqui, nós temos nosso ex, ex-imperador celestial, o Dom Qua Ju, é passando né, pelas suas provações mortais, também com a protagonista, personagens assim, eles no terceiro encontro, assim como em Eternal Love, né, na terceira vida é o melhor arco. Terceiro encontro dos dois, eles estão bem mais maduros, né, então é, é aqui também Eternolove é o melhor arco, né, do que eles estão bem mais, é tudo mais bem desenvolvido. Assim, se a gente for analisar estritamente, o relacionamento dos dois é um relacionamento impró, por conta, como eu já falei, que ele é velho demais, então, mas assim, a gente pensa daquela forma, ah, ele é um imortal, né, por mais que ele, tipo, aquele vampiro, um Edward da vida, falando aqui em termos <risos> ocidentais que a gente Conhece um vampirão lá? Eu aqui, sei o que tipo, você Um Damon Salvatore, da vida lá de Devo Paridades. Ah, que, tipo, meu tem, Deus. tem tantos anos, mas que tá ali lindo e maravilhoso. Então meu ele <risos>
1: é do, do, Dormindo formol.
0: <risos> Exatamente. Então a gente pensa, ah, pode acontecer, gente. Olha aí, tá novinho em folha. Então é muito legal as batalhas é, entre o bem e o mal, que são dignas como sempre de dramas, assim, de fantasia chinês acontecem, foram muito bem feitas, né? Com aquele leve defeito especial que a gente também sempre que a gente já é bem familiarizado, né? Quem acompanha drama, drama épico chinês, né? Principalmente os de fantasia, vendo aqueles raios, aquelas, todas aquelas coisas, assim, que são montadas artificialmente né? em Eterno Love. Tem um prato cheio disso, então, se você ainda não teve nenhuma experiência com dramas épicos chineses, você vai, né, estranhar um pouco. Mas para quem já para quem já conhece não, vai não adorar Cláudia não, você que, não, aplaudir, não é arrasou. mas não vem não que o governo melhorou
2: a Hein, em
1: Olula hein, ô Ju? Oi. tá falando daquele, daquelas cenas que os chineses fazem, né? Aqueles pequenos erros, né? Dos da, efeitos, né? Só que aí, mas quem viu o filme de Jet Li, aqueles filmes de Jet Li no começo, com aqueles efeitinhos podres, hoje em dia os dramas chineses é um grande feito. É
0: verdade, é verdade. Isso aí é prova viva, viu? Quem é Nutella vai estranhar, mas quem já é raiz que já acompanha desde o início vai perceber a evolução. Então é isso, gente. Então de qualquer. De qualquer forma, o nosso a nossa raposinha, né? Conseguiu evoluir durante as três vidas dela. E a gente percebe também a evolução do nosso Don Juá, né? Que ele era todo diferente, né? Gente, ele é aquele cara que. Tipo, você olha pra ele e você percebe o tédio que ele tá sentindo? Tipo, que ele sente assim que, meu Deus, todo mundo é patético. O que é que eu tô fazendo aqui? Ai, gente, por que é que me tiraram da minha zona de conforto? Então, assim, ele é aquele personagem que, inicialmente, ele é muito indiferente, bastante, inacessível. Mas conforme ele vai, se... a Feng Jiu, né, a nossa raposinha, vai conseguindo derrubar as barreiras dele, ele vai conseguindo se moldar também, sabe? Do jeito dele, ainda lerdo. Mas é interessante foi, foi interessante de ver essa nova abordagem né? Então por isso que Eternal Love of Dream foi uma surpresa Tinha sido abordado em Eternal Love Eu fiquei muito segura Então eu já me preparei para o pior Então o fato de, do pior não ter acontecido Fez com que o Eternal Love of Dream Estivesse aqui na lista de hoje De surpresa E é isso, agora Du, conta aí pra gente Um outro drama que te surpreendeu
1: Bem, o que eu assisti, que eu gostei Foi o The Blomes, at Hiyupa Pavilhão, Sim né? É um drama, como posso classificar? Comédia romântica, que ele tem um pouco Fantasia, né? os figurinos, que eu acho lindo, gente, sabe? Eu sou muito apaixonada pelos figurinos, né? esses figurinos de época muito bom. Sim, ele é um drama com 40 episódios, está acostumado já com drama chinês, assim, não vai esquentar então, assim, a sinopse é assim: começa com a nossa prota, o nome dela é Furong. Ela é a segunda filha lá da, da família Fu. Aí a Furong, ela no passado, quando ela era nova, ela sofreu de uma doença dolorosa. Aí, a partir dessa doença, ela recebeu o dom da presciência. Então, o que é o dom da presciência? Ela era capaz de ver o seu próprio futuro, né? E ela podia ver grandes maravilhas. Tanto é que quando teve... Tem cenas que quando ela dormia, tipo, ela sonhava. E um desses sonhos, né? Ela se vê casando com o nosso lindo maravilhoso Duque. Então, toda vez que ela sonhava, ela via as coisas. Mas ela também podia ver o destino. Então, ela, através do sonho, quando ela dormia, ela conseguia ver o seu destino ali. Só que... Que aí, quando ela sonhou que estava casando com o nosso lindo Prota, aí ela começou a pensar que o, o... Ela sempre sonhava que era coisa ruim, né? Então, ela sonhava que ela ia ter um fim prematuro, que ela logo iria morrer. Só que ela achava que esse fim que ela teria, né? Que ela ia morrer, estava ligado quase do seu relacionamento com o Duque. Então, ela ainda não conhecia. Só que aí ela fez de, ela fez de tudo para evitar qualquer custo de ter um relacionamento com o Duque. Mas aí não adianta, né? Quando ela é gente gente, não adianta ela pode fugir que no drama ela vai se encontrar com o nosso lindo maravilhoso Duque, e aí os dois acabam se encontrando e mais engraçado disso tudo, que de vez em quando ele também tinha esse dom, assim, de vez em quando ele dava a entender que assim, ele não era que nem ela mas de vez em quando deve entender que parecia também que ele via alguma coisa aí nisso, eles acabam se conhecendo, o ela é obrigada, entre aspas, casar com ele ele, né? Então ela vai casa com ele e ali começa, né? Aquela história, né, de conspirações, aquela história de querer destronar a família real com um pouco de vingança, né, reino em caos. É bem bacana. E nisso tudo, eu acho engraçado que ela, né, a nossa prota, né, ela percebe que a única maneira de ela trazer a paz à terra ela é unir forças com o Duque. Se une com o Duque para poder ajudar no caos lá do reino, lá. Muito assim, muito interessante essa história, sabe? O romance frio da história, porque quando tem vingança, veta, é, maus entendidos, então assim, é uma história eu, eu acabei gostando. Eu achei que seria chato esse drama. Mas como eu já fui cativada aqui em de of you She, né? o casal tem uma química perfeita, então se encaixa perfeitamente os dois, sabe? Olhando assim, parece até que eles têm um por causa do Land of Yoshi. Parece até que tem um romancezinho no ar, porque ficou tão perfeito. Né? A Química dos Dois, e assim, não ficou um drama cansativo, pelas histórias, e quem gosta de um pouco de ação, luta, também tem aquela história, não, do, não da prota, mas aparece um secundário lindo, maravilhoso, gente, mascarado. Que tem uma ligação com ela desde pequena Que conhece a nossa Prota desde pequena que meio que torna um trio Um triângulo amoroso Eu e... iria estar
2: errado, porque o mascarado eu tombo com mascarado gente. Não, Deus pior Deus.
1: que eu gostei sério, Eu tomei mais pelo mascarado do que o próprio Duque Pelo próprio Prota tá vendo? Porque, assim, Mas... O, o Quando Prota aparece é lindo o
2: mascarado, coração palpita Cara
1: não, o Prota ah, é lindo. Amiga, o prota chinês, é lindo. O mas o secundário. Ele é muito bem mais lindo. Sério, eu achei que o, prota, que o secundário deveria fazer o papel do Prota. Porque, assim, pela aparência, sabe, tinha porte. Pode mas assim, né? A história lá de. Lembra aqueles flashbacks da infância, a prota com o secundário. Né? E nisso o, prota, o secundário é super apaixonado pela prota. Só que a prota vê ele como irmão. Porque nesse meio tempo aí a Prota já tinha se apaixonado. Pelo marido dela, aí começa a treta, aí a próta se para. Ele fica com o filme de secundário, mas em si a história assim é boa, sabe? Muito interessante. Quem gosta de uma treta de, de, de história, né? Então vai gostar do pavilhão.
2: Então, gente, essa foi a nossa parte né, Um aí, falando um pouco dos melhores dramas de 2020 Lembrando que ainda tem mais podcast Vindo por aí, vamos falar dos J dramas De alguns lacons Dramas coreanos também, claro Decepções, é né, porque tudo na vida São flores e também as expectativas Então aguardem, vão acompanhar nossa página Pra gente, que a gente tá sempre avisando Quando tem podcast novo E é isso, essa é a primeira parte, obrigado por terem ouvido até aqui, sigam a gente nas redes sociais Me dão blog, entendeu, um blog, sigam a gente no Twitter no Instagram, Facebook assim, né, quem ainda usa eu não uso, mas enfim e o que mais? Falta alguma rede? meu Deus, é tanta não, rede que que ah não, Telegram mas,
0: enfim aqui Nossa, nós estamos mais é. ativas ultimamente é no Twitter e no Instagram então Sim, sempre que isso. quiserem surtar com a gente estaremos por lá, tá? e é isso então, gente, lá. beijão, até a próxima parte
2: tchau tchau Chang 天佑歲天神